0: Hambre de aprender Hoy vamos a variar un poco el formato. Tenemos un invitado. Nos va a acompañar en el siguiente capítulo para platicar sobre emprendimiento. Pero antes, el día de hoy, vamos a entrevistar un poco a Néstor para que sepamos un poco más de él. Nos va a dejar un par de consejos para mantener nuestra energía a tope. Y un audio muy poderoso al final. Por favor, escúchalo. Vale mucho la pena. Nos lo dejó con mucho cariño. Síguenos en Instagram como líderes en la industria. Eso es lo ideal. Estés por tu cuenta o en una empresa, la mentalidad de emprendedor debe de estar presente. Chévere, de
1: una, mi hermano. ¿Tú ¿En qué ciudad es
0: que estás? En Ciudad de México.
1: Super, super, Y me dijiste
0: que tú eras, tú fuiste emprendedor, pero cerraste tu emprendimiento, ¿cierto? Sí, correcto. Tuve una empresa por siete años. Quebró en 2018 y 2019 estuve en un tema legal ahí con un socio que tuve. Y pues sí, fue bastante doloroso, ¿no?
1: Por mala sociedad, pues no, no.
0: Por malas decisiones entre ellas, asociarme con alguien que no era el correcto para mí, ¿no? O sea, ahí no se dio y terminamos en batalla legal. Y, o sea, terminé yo así súper, súper, súper arruinado, ¿no? O sea, así sí. mal, 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 mal. Dios mío, qué vaina. Y de que era la empresa. Hacíamos diseño, comercializábamos software para diseño y manufactura, o sea, maquinaria CNC, también fabricábamos muchas cosas, muy dirigido al sector automotriz. Pero eres ingeniero, ingeniero, ¿cierto? Mecánico, ingeniero mecánico. Qué chévere, hermano, qué bacán. Súper, vamos con todas. Pues ahí te va, mira. Bien. Primero, regularmente hago este ejercicio, que te describas cómo eras y cómo eres cada 10 años. Es decir, cuando tenías 10 cuando tenías 20, no sé cuántos años tienes Néstor. 29, hoy para los 30. Entonces échale ¿Tú? si quieres saber cómo 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 era Néstor en esas Bueno, etapas. a los
1: 10 años mi hermano, pues yo era un niño que le gustaba jugar, pero que yo tenía muchos preconcepciones en la vida, o sea, yo tuve una infancia chévere, bacana, bonita, estaba en la época en donde todo lo que todo lo que me había eh, atrancado, por así decirlo, en un momento. Yo soy una persona que, que, que literalmente tuve una segunda oportunidad de vida. Yo a los tres años y medio tuve un accidente. De cuenta de ese accidente, hubieron muchas cosas alrededor de toda mi infancia, del año uno al año diez. Y en el año diez con más conciencia... Gracias a ese accidente, pues yo tenía como, yo, yo me sentía el niño diferente, porque a mí me, me, me extrajeron un riñón. Entonces yo tengo una, una cicatriz acá en la, el estómago y estaba, mejor dicho, de todo. Eso fue muy fuerte. Entonces me hicieron una cirugía exploratoria y, por ejemplo, yo vivía en una unidad con piscina y yo era el niño que se metía a la piscina con camiseta por pena. Entonces, era un niño, pues, común y corriente, pero con muchas cosas que traía del pasado. Entonces, tenía penas, me sentía el niño diferente, el raro. ¿Y qué tal de los 20, de los 10 a los 20? Bueno, de los 10 a los 20, mi hermano, pues, hubieron muchos cambios, porque yo era una persona que en bachillerato, en, el, en la, la secundaria, era una persona que quería sobresalir demasiado. Entonces, yo era el de los chistes... El indisciplinado, era el de la energía, era el que armaba el corillo para que, mejor dicho, me sacaban de clase. Yo pasé por el bachillerato, por aproximadamente en texto séptimo, octavo y noveno, pasé por cuatro colegios diferentes. Cuatro colegios diferentes. O sea, yo era disciplinado a darle duro, 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 duro. Sin embargo, los profesores me querían. Ah. o sea no era como el fastidioso pero sí era el que armaba el desorden en el colegio entonces eso eso pues como era como un líder pero al tirarme al líder negativo y ya. cuando eso también estaba en la universidad pues llegué a la universidad después del colegio y en la universidad en el primer semestre me tiré todas las materias menos dos que eran el deporte, porque en esa universidad había que escoger un deporte en el primer semestre y un relleno, como una materia fácil. Gané esas dos materias y perdí todas las otras. ¿Por qué? Por la indisciplina. ¿Y qué estabas Pero, estudiando? En EAFIT. Yo estudié un semestre en EAFIT. Y después de eso, me cambié para otra universidad, que en esa universidad me empezó a ir demasiado bien. Empecé a estudiar mercadeo. Ahí fue cuando yo encontré... Que me encantaba el tema del emprendimiento me encantaba, o sea yo me encantó, o sea, brutal es más, en esa época hubo una situación que yo entré a una red de mercadeo que se llama Amway sí. yo gané mucho, mucho conocimiento porque plata no gané absolutamente nada, entonces ahí aprendí ahí como que me cambiaron el chip claro. y, yo, y yo decía, yo quiero ser emprendedor y cuando entré a la otra universidad de Sumer, una escuela de mercadeo aprendí muchísimas cosas de emprendimiento y de mercadeo, de cómo evolucionar las marcas, de cómo ayudar a que las personas eh, hicieran también su propia marca, que todo en sí era una marca, que todo el mundo tiene una marca, entonces me encantó, o sea, a, a, ahí fue como que yo hice chip, entonces era una, una, una universidad que llevaba todo a la práctica, toda la práctica. Por ejemplo, el primer semestre teníamos que hacer un proyecto, un emprendimiento con tres compañeros desconocidos y nosotros hicimos un megaproyecto, yo era el líder del proyecto, pa, 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 Entonces, era una cosa más dinámica y ahí fue cuando yo me conecté y yo entendí que es que yo no era malo en el estudio, yo era bueno en el estudio, pero en el estudio diferente, en el estudio en el estudio más dinámico. Yo iba en contra de la corriente, pero eso yo entendí que no estaba mal. A los 20 años yo entendí que yo no estaba mal, sino que estaba antes bien. Entonces ya. empecé a montar mis primeros emprendimientos. En, a, a los 20 años ya yo tenía mis primeros emprendimientos, vendía cosas del almacén de mi mamá, porque mi mamá tenía un almacén. Eh, vendía de todo, de todo, de todo, de todo. Entonces eso me gustaba, me gustaba más a la práctica, aprender pero llevarlo a la práctica ya. aprender pero llevarlo a la práctica eso a los 20 años yo ya tenía esa vena emprendedora más que encendida, duro duro
0: <risa> ok, y ahorita en esta última etapa de los 20 a los 30 bueno, y de los 20
1: a los 30 mi hermano, universidad pero yo hice algo mi hermano yo mezclé universidad con otros estudios por ejemplo, sí. coaching, programación neurolingüística, sí. eh, hablar en público. Entonces yo hacía un semestre de universidad que era medio práctico, pero también muy teórico, y me fui a hacer algo más práctico, más con la gente. Entonces yo empecé a hacer cosas mezcladas y más a la acción con el tema del coaching y la programación neurolingüística. Y pues yo empecé a emprender desde la universidad. Desde la universidad, es más... Yo en la universidad monté un proyecto real uh -huh. de lo que era asesorar personas con lo, a, a, empresas y personas con lo que estaba estudiando, que yeah. es mi empresa hoy en día, que es Conectados. Es una agencia de mercadeo y publicidad. Yo estudiando mercadeo, lo que yeah. hacía era coger empresas y aplicar lo que yo estaba eh, estudiando. Yeah. Entonces yo ahí aprendí, por ejemplo, que nosotros no tenemos que esperar a... Uh, a terminar algo o a esperar a que algo suceda para, para, para emprender. Es más, la mayoría de gente que estudió conmigo hoy no hace nada con el mercadeo, nada. En mm -hmm. cambio, yo todo lo que estudié en la, en, la, en, la, en la universidad, todo lo llevé a la práctica. Todo lo llevé a la práctica. Entonces, yo creo que parte del éxito es eso, aprender y hacer, aprender y hacer. Porque si uno aprende y no hace, de verdad no está adquiriendo realmente el conocimiento práctico que para mí es el más importante, que es el que genera las acciones correctas. Entonces, para mí eso fue muy importante. Eh, después, pues seguí muy duro con el tema del coaching, muy duro con el tema del coaching eh, y ya pues me volví conferencista, ya he dado conferencias... Eh, a diferentes países, ahora con la virtualidad mucha gente de México, de Bolivia de otros países y acá pues de Colombia también y también he viajado presencialmente a dar muchas conferencias a diferentes lugares de Colombia a la costa, a Urabá, a Medellín muchas, me encanta mucho ese tema de impactar la gente hablando en público enfocado en crecimiento personal y emprendimiento básicamente estos 10 años han sido años de transformación, porque yo ahí como el, al, a, los, a los 22 años conocí más a profundidad el tema del coaching, porque mi mamá me invitó a un entrenamiento, y fue un entrenamiento que me peliculó la cabeza duro. Ajá, Entonces, ajá. Eh, ahí fue como que yo decidí cambiar mi liderazgo desde de la recocha para un liderazgo de creación, de crear cosas nuevas y diferentes de llevar a personas a otro nivel de ayudar a que las personas cumplan sus metas, sus sueños me encanta coger a alguien que tenga una meta y ayudársela a cumplir, o sea, apoyarlo para que él se dé cuenta de qué manera cumplirla y llevarla a cabo de la manera más rápida y ágil entonces me encanta eso, el tema del emprendimiento y el crecimiento personal para mí son dos cosas que van ligadas y que también entrene a muchas empresas a ajá. muchas empresas ajá pero pasaba algo, mi hermano, y era que las últimas entrenamientos como ya, o sea, me consumió el tema del emprendimiento demasiado. ya yeah. Entonces ya las últimas entrenamientos que di a empresas eran entrenamientos chéveres que les servía mucho a la empresa, pero había que, gente que se, que se compraba el tema del emprendimiento, que sin querer, como yo lo llevo en la sangre. Y, por ejemplo, una vez le di un entrenamiento a una clínica estética y a la semana una doctora renunció y Madre al mes ya tenía su propia clínica estética hombre, increíble <risa> más me llamó para que yo le ayudara y yo pues por temas éticos no pude Ajá, pero claro. porque literalmente es pues para mí el camino es el emprendimiento y bueno, acabó bueno. hermano dándole con toda emprendiendo eh, expandiendo proyectos me encanta el tema de las conexiones ahora con la virtualidad pues yo pienso que un punto de quiebre para todo el mundo fue el COVID-19. Definitivamente. Y para mí el COVID-19 fue una bendición, hermano, porque me empecé a digitalizar más. O sea, yo te digo que ayer yo tuve como estas reuniones, aproximadamente como 7 8 reuniones durante todo el día, Uh -huh. Y este trabajo me parece mejor, porque yo puedo hacer negocios con gente de México, de Ecuador, de Bolivia. Ayer me conecté prácticamente con todas estas países que te cuento, y muchas ciudades de Colombia. Uh -huh, o sea, estoy expandiendo muy, muy fuertemente una marca a, a la costa de acá de Colombia. Yo estoy en el interior de Colombia, a la costa, y prácticamente muchas veces al día gestionando y trabajando con personas de manera digital, que esto es una bendición, hermano. Para los que se adaptan, acelera muchísimo más el crecimiento
0: de absolutamente todo, de todo, hermano. Sí, es que ahora definitivamente hay que pensar, no en tu país, sino al menos, digamos en nuestro caso, al menos y por poco en toda Latinoamérica. ¿Y por qué no en el mundo, no? O sea, ahí ya nada más tal vez la barrera sea el idioma, pero de entrada hay que empezar a pensar al menos en Latinoamérica en general. Oye, wow. para cerrar ya el tema del pasado, te quisiera hacer dos preguntas. Una es, si fuiste empleado alguna vez. Yo fui empleado de mis padres. Sí, porque sí. mis papás
1: eran emprendedores, tenían almacenes. Entonces ya. yo ahí los almacenes aprendí a
0: vender. Oye, eh, acá en México almacén es como una bodega. ¿Con almacén a qué te refieres más o menos? Como
1: una tienda.
0: Tenía sí, tenían yo... varias. Sí, yo, yo
1: pequeño aprendí a vender, es más, de, digamos que una vez fui empleado, pero de un tío, pero muy tío. pequeño, o sea, yo era menor de edad, menor de edad, yo fui empleado en un diciembre y eso que me pusieron de administrador, Órale, muy bien, <risa> el local, muy bien. entonces yo básicamente ahí fue que aprendí a vender, o sea, yo le vendía un, de todo, o sea, yo vendía de todo. Yo okay. aprendí a vender desde pequeño, desde pequeño, Oye, pero... Fíjate pero... que
0: yo pienso que para los emprendedores las ventas es como el cuchillo de Rambo. ¿Viste Rambo? ¿Ubicas que es Rambo? Claro. Sí. Este, ya ves que él con su cuchillo pues caza y pone trampas y todo, o sea, con ese resuelve todas las situaciones. Mucho para que el emprendimiento tenga éxito, debe de girar de tu, en tu habilidad para vender, porque por más buena actitud por bueno que sea tu producto, tu equipo. Si no lo vendes, como decimos acá en México, no vale madre. <risa> Realmente no, no logras vivir de eso, ¿no? Que al final de cuentas no solo de, de ánimo se vive, ¿no? O sea, también hay que generar por ahí el ingreso, que es por lo que muchos emprendimientos no prosperan. Mi hermano, las ventas no solamente
1: son para, las, para los emprendedores, es más, para las empresas,
0: para los directivos, no, para claro, los... Hay, clientes, hay para más que alguien. claro, hay más que claro. Hasta, hasta como persona, ¿no? Todo el momento estás... vendiendo mujer, tú tienes que vender. Claro, claro. Oye, y para no perderme, última pregunta del pasado. Platícame un poquito de tus papás, justo de tu familia. ¿Tienes hermanos? ¿Qué tal te llevabas con ellos? Perfecto, mi hermano. Bueno, mis papás,
1: pues, fueron muy buenos padres. Yo creo que ellos... Fueron parte de, de los que me imprimieron también el tema emprendedor, porque ellos, pues mi papá era emprendedor, mi madre nos cuidó todo cuando nosotros éramos pequeños, pero llegó un momento en que ella misma tomó la decisión de emprender. Entonces ella también emprendió, nos dejó en la casa, pues cuando ya éramos más jóvenes, cuando teníamos eso, a eso de los 12, 13 años, decidió emprender y pues... Gracias a eso también yo creo que muy chévere porque son muchas enseñanzas de emprendimiento. Con los dos me llevo muy bien, eh, ellos hoy son separados, básicamente eso, son buena onda como dicen por ahí, como dicen en México. Y pues con los dos me llevo muy bien, papá y mamá son chéveres, los quiero mucho. ¿Eres hijo único? No, ay tengo una hermana, eso sí, una hermana mayor. Con bueno, eso sí hay una historia chévere Te conté que yo en la universidad eh, Monté mi, mi propia agencia de mercadeo y publicidad Mi hermana estudió administración Ella sí terminó en la universidad Que yo perdí el primer semestre y me fui uh -huh. Ella es muy inteligente Demasiado inteligente Es una mujer brillante Brillante Era de, los que, de las que en el colegio, en la universidad Todo era la máxima calificación, la mejor calificación. Entonces, pero ella cuando terminó la universidad se empleó, o sea, era empleada de diferentes claro. empresas y le claro. iba muy bien. Es más, en su último empleo ella le iba demasiado, demasiado bien. Como que siempre le dije, hey, Vero, venga y trabaje conmigo. Entonces ella trabajó conmigo en mi empresa, en mi agencia. Entonces ella básicamente fue la que administró varios tiempo mi empresa también, yeah. bastante tiempo, entonces ella, básicamente ya, ¿por qué no trabaja conmigo? Porque se le pegaron las ganas de emprender, yo creo que el que se junta con emprendedores se le pega
0: uh -huh, uh -huh, uh -huh. la sí, única que me
1: la familia era ella y hoy emprende y es chévere, le gusta el emprendimiento también
0: tiene esa vena emprendedora encendida hoy, y ahora ya hablando un poquito más del presente y el y el futuro. Entonces, tienes una empresa que no sé si me puedes repetir el nombre, describir un poquito más. Conectados. Conectados, una agencia de mercado y publicidad, pero la verdad, mi fuerte es trabajar mi
1: marca personal. O sea, yo asesoro empresas, pero muchas veces ni siquiera me buscan por conectados, sino por mí. Bueno. Asesoro empresas y, y, y hago proyectos, negocios y, y me gusta. El tema de las relaciones, de dar conferencias, de entrenar personas, de sacar lo mejor de ellos. Hago también y desarrollo metodologías
0: para que las empresas y las personas lleven y tomen a la acción. Como realmente nuestro tema está muy direccionado a gente que tiene mandos medios o altos, ya sea empleado o emprendedor, ¿qué le recomendarías a alguien que aún no es? Es un empleado pues ahí que no sobresaliente, para que alcance un mando medio alto o de plano llegue a ser emprendedor y tenga se genere su propia oportunidad de ser el Big Boss, ¿qué le recomendarías? Súper. Y esto sí es una recomendación
1: de emprendimiento y que aplica para la gente que es empleada. Para, cuando a mí un gerente o un dueño de una empresa me pregunta que cuál es la mejor recomendación que le puedo dar para hacer crecer su proyecto, su negocio, yo le digo que el mejor, la mejor, la mejor, es que para hacer crecer el negocio tiene que crecer él como ser humano, como persona. Yeah. Y es exactamente la misma recomendación que yo le haría a una persona que está en un rango bajo, medio, alto o en cualquier parte. O si es emprendedor, que si quiere crecer en su empleo, debe de crecer él como persona desarrollar sus habilidades no las habilidades tan técnicas que pues para eso lo contrataron y para él es, para eso está ahí haga y haga y haga y haga actividades técnicas sino que desarrolle más sus habilidades como ser humano sus habilidades de comunicación sus habilidades de conversar, de hablar su manera de impactar de conversar con la otra persona su manera de ser convicente su manera de tener fe, de creer eso para mí es súper importante Daniel, para mí una persona que no está creyendo está decreciendo. Entonces, básicamente, la persona tiene que poner un plan de acción para crecer como persona, para ser mejor empleado, mejor emprendedor, para que la persona que se le acerque quiera estar con él, tener magnitud, o sea, que, que como que atraiga las cosas buenas a su vida, que tenga buena energía, buena actitud y que sea feliz. Básicamente es eso, Daniel, que trabajen con, con su ser, que sean mejores seres humanos,
0: y para eso hay muchísimas formas. Sí, yo coincido contigo, hace poquito estábamos platicando justo en el episodio 3 de, de quién era responsable del estímulo, entonces ahí nos contrapunteamos un poco, pero yo estoy firme en que realmente eso depende de cada quien, por más que te pongan las zanahorias o te den palos, eso dura poco, realmente si no te tienes trabajado a ti internamente, eso sí es duradero. Lo demás, en cuanto te lo quitan, en cuanto te dejan de poner la zanahoria o de dar palos, se apaga, ¿no? Así es, hermano, así es. Y yo sí. pienso que todas las personas muchas veces
1: pasan por, por diferentes eventos de la vida. Y como empleado, por ejemplo, de altos, medios, bajos o altos, también. O sea, yo pienso que las personas en, en un empleo, por ejemplo, están pensando en avanzar o primero están siendo empleados, pero llega el momento en que ellos quieren avanzar. Así como un emprendedor primero está consiguiendo sus clientes, sus clientes, o primero era empleado y después se fue a emprender, tiene que ir a conseguir sus propios clientes, ahí está en el proceso de crecimiento. Pero tiene que pasar una etapa en que el emprendedor no tiene que empezar y empieza a cambiar la mentalidad también, que eso es muy evolutivo. El tema de ya no pensar tanto en conseguir clientes, sino conseguir socios. Que ahí es en ese momento que yo está yo hoy ya no busco clientes, yo hoy ya busco socios estratégicos, así es sencillo, yo hoy ya no busco clientes, busco socios y eso también se puede ver reflejado muy bien en la compañía, porque en, la, en las empresas muchas veces hay una competencia muy fuerte para poder avanzar de rango, por así decirlo, de cargo y eso no debería de ser así. Si una persona se vuelve líder, a él solo lo escogen para que avance de rango por su actitud, por su energía. Pero si uno está con una cuestión competitiva ahí, pues nunca va a avanzar de rango. No, la gente es lo que la, la misma gente creando asociaciones en la misma compañía, ayudando a crecer la empresa. Ahí es que la empresa lo va a elegir para que sea él el que represente el liderazgo de la compañía. Porque es que no es nada más y nada menos que un alto rango, es simplemente un diferente cargo en liderazgo. O sea, los altos rangos y los altos cargos son liderazgo netamente. Así de sencillo. Entonces, deben de ser líderes, 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 trabajar en el liderazgo. Porque la empresa en los altos rangos, los altos rangos y en los altos cargos necesitan liderazgo, liderazgo. Ahora se necesita un liderazgo no autoritario, sino amigable. Un liderazgo que la gente le copie por su ser, porque mueve a la gente no por el hágale pues, sino por el, hey, ¿cuáles son tus metas, tus objetivos y vamos a cumplirlo? Y eso va a apalancar el crecimiento
0: de la compañía. Definitivamente alguien que inspira más que obliga, ¿no? Sí, así Oye, es, un liderazgo sí. de inspiración, así es. Bueno, no sé si tengas algunos hábitos que recomiendes para mantener ese nivel de, de energía has de tomar como unos 20 Red Bull, ¿no? <ríe> Al día, ¿cómo le haces? No nada, hábitos?
1: Yo, no, tomo Red Bull, hermano. No tomo ningún energizante. Básicamente, algo que me gusta mucho hacer es bañarme con agua fría, hermano. Ah, qué bien. Fría. Eso lo despierta a uno, lo despierta a uno. Y básicamente es entender que tu energía la manejas tú. Tu energía la manejas tú hay personas que están bajitas de energía pero es porque hicieron que el cerebro manejara el cuerpo y si sí, el cerebro maneja el cuerpo pero tú también puedes manejar el cerebro entonces tú le puedes decir a tu a tu a tu cerebro hey actívese mi hermano despierte genere neurotransmisores ahora ¿qué ayudas tipo red bull puede tener la gente hermano el cacao el cacao es bueno Cacao deshidratado, cacao en polvo al 100%, no dulce, no chocolate, cacao. Eso genera transmisores en el cerebro. Pero hoy no he tomado cacao, se me acabó. Pero ¿Me peso, yo, yo medito a veces. A veces. ejercicio? En este momento no estoy haciendo ejercicio, pero me, me encantaría. Eso es una de las áreas de mi vida que debo de mejorar. Sí, no sería coherente decirte que para subir la energía, tienes que hacer ejercicio, ayuda y demasiado, pero tú sí tienes que mover el cuerpo, o sea, para tú subir tu energía, básicamente tienes que mover tu cuerpo, así de sencillo, o sea, yo por ejemplo, antes de empezar una conferencia virtual o presencial, mi hermano, usted a mí me ve saltando en el baño o en los camerinos, me ve saltando, brincando, haciendo ejercicios y ¿Sí me hago entender, despertándome, uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una técnica antes de, de, hacer, de hacer una conferencia, por ejemplo, yo apago la cámara y yo lo que empiezo a hacer es respiraciones fuertes, respiraciones fuertes y empiezo a mover las manos, así. Eso, eso, eso sube la energía. Fra. ¿Por qué? Porque el cuerpo se llena de oxígeno, el cerebro se llena de oxígeno y los neurotransmisores empiezan a funcionar muchísimo más despierto. Entonces tú simplemente empiezas a mover tu cuerpo y ya tu cuerpo también con este que es una posición de poder se está llevando a la energía y ahí estás listo para darlo todo. Porque si tú llegas a una conferencia así como aburrido y qué más, cómo vas hermano, entonces es bueno... Como eso, que se note la
0: energía, la actitud. Eso denota liderazgo. Oye, ¿estarás de acuerdo que hay que mantenerse capacitado? ¿Dónde lo buscas? ¿Libros, podcasts? ¿Tomas cursos en línea? ¿Dónde te mantienes obteniendo conocimiento? Hermano, el conocimiento es poder
1: en potencia. Hay gente que estudia mucho, pero no lleva a la acción. Yo le recomiendo a la gente que si quiere mejorar, estudia algo, pero llévelo a la acción. ¿Para qué vas a estudiar algo si no lo vas a llevar a la acción? ¿Sí me hago entender? Hay gente que se lee muchos libros y sigue siendo el, el mismo. No, lea un libro y lo que le digan en ese libro, aplíquelo. Libros, podcast, me encanta el tema de los podcast. No solo los podcast que tienen información, sino como audios de manera motivadora. Por ejemplo, yo ahorita estoy en un proyecto personal que ni quiera se lo he hecho sino a mi esposa, que es grabar aproximadamente 15 a 20 audios, pero audios que te enciendan por dentro. Ya tengo tres. O sea, y son audios poderosos, son audios de dos, tres minutos, que tú los escuchas con los ojos cerrados y te enciendes. Eso, eso sí que te sube la energía. Pero cuando tú lo escuchas normal, como si fuera una canción y acá trabajando, pues eso te llega al subconsciente. Pero si tú te sientas o te acuestas o donde estés, respiras profundo y te pones los audífonos y empiezas a estudiar algo o empiezas a escuchar algo como esto, ¡boom! O sea, la información de verdad llega directo a tu subconsciente. Todos lo tenemos dentro, pero no lo dejamos salir. O sea, todos los recursos que tú necesitas para ser tu mejor versión están dentro de ti.
0: Oye, comentabas que te gustan los podcasts. ¿Cuáles son tus favoritos? Mi hermano, es dependiendo del de enfoque en el que tenga. Se llama
1: Nada Puede Detenerte. ¡Uf! ¡Qué poderoso! Yo hubo un tiempo en que cogí como hábito todos los días en la mañana Ajá. escuchar ese audio literalmente con los ojos cerrados y yo me metía en la película, me ponía los audífonos, respiraba profundo y le daba play. ¡Uf! Ese audio a uno lo enciende, mi hermano. Y le dice a uno, hey, a usted nada lo puede detener. Me gustan mucho los del duende. Hay un man que se llama el duende, que hace audios así, como que le habla a uno de
0: pa, 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 pa. Uf, es poderoso. Si yo te digo exitoso, ¿qué persona te viene a la, a la mente? Mi hermano,
1: yo siento que soy un ser humano muy exitoso. A quien admiro y, y me parece exitosísimo. Influenciadores en el tema... De emprendimiento y crecimiento personal como Anthony Robbins. Para mí mm -hmm. Anthony Robbins es el gurú de la industria del crecimiento personal. Para mí es el que más factura en el tema de la industria
0: del crecimiento personal. ¿Y qué rasgo, qué rasgo aquí en México decimos que caga, te zurra, odias en una persona? O sea, tú que ves eso y dices, no, esta persona como que no vamos a tener buena química, ¿qué rasgo?
1: Hermano, que la, 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 la vibra esté muy baja. La vibra, la energía. Porque hay gente que uno le nota la vibra como... O sea, hay, hay un normal, ¿cierto? Normal es bien. O sea, que estén en una vibra normal, bien. Porque yo siento que yo muchas veces la tengo muy elevada. Y una normal es muy bien. Pero hay gente que la tiene bajita, bajita. Que mejor dicho,
0: eso no me, no me gusta. Y... Me gustaría que me dijeras... ¿En dónde te busca la gente así textualmente? ¿Cuáles son tus redes? ¿Podrías decir para qué te pueden buscar?
1: Perfecto, mi hermano. Daniel, mis redes sociales, o bueno, ¿para qué me deberían de buscar? Si usted quiere emprender, ser exitoso, llevar su vida a otro nivel, ese, esa persona me debería de buscar. Si usted es, por ejemplo, un empleado y está aburrido con su vida, búsqueme. ¿Para qué? Para emprender y hacer algo diferente. Yo le abro opciones mentales para que usted salga de esa aburrición. Dicen que el 90% de los empleados del mundo están aburridos con su empleo y si no está aburrido con su empleo, está aburrido con su vida. Así que esa clase de personas, si está mamado del jefe, yo no estoy en contra del empleo, Daniel. A mí el empleo me parece una bendición. Pero si usted está aburrido con su vida gracias al empleo, hermano, cambie de, de dirección. Usted no necesita un nuevo empleo, necesita un nuevo rumbo de vida. Y si usted es emprendedor y quiere también eh, llevar su emprendimiento y su vida a otro nivel, hermanos, si necesita ingresos extra, mirar de qué manera se hace, fluir de una manera diferente, también me deben de buscar. Yo hago muchas cosas, Daniel, hago terapias y muchas cosas también de programación neurolingüística y otras cosas chéveres, pero mi enfoque es emprendedores, ayudar a personas que quieren emprender, ser diferentes, impactar el mundo. Esa clase de personas me pueden seguir al Instagram o al Facebook como Néstor González Generador de Éxito. El Instagram es arroba Nes, -E -S -S -O Nes, -O Y o buscan Néstor
0: González Generador de Éxito y ahí me encuentran. Como sea, voy a poner a descripción todas las ligas para que facilito lleguen. ¿no? De una, mi hermano. Muchas gracias, Néstor. Un abrazo. ¡Adiós, Dani! Cuídate. Hay algo dentro de ti
1: que hace rato está tocando la puerta. Es raro. Está tocando la puerta no para entrar, sino para salir. Hay algo dentro de ti que hace rato está tocando la puerta Lleva muchos años encerrado, se siente triste, solo Siente que lo olvidaste allá dentro de ti Guarda la esperanza que algún día te vas a atrever a dejarlo salir Hay algo dentro de ti que hace rato está tocando la puerta ya se siente incómodo Y quiere estar libre Muchas veces piensa Que el temor te invade Porque sabes que si sale Pasarán cosas inesperadas Inexplicables Cosas extraordinarias Hay algo Dentro de ti Que hace rato Está tocando la puerta Y ese algo Eres tú mismo, déjalo salir Es hora de empezar nuevas cosas en tu vida Es hora de empezar a exponenciar todo lo que está dentro de ti Ese algo tiene, tiene todo el potencial Y tú, hasta el día de hoy eso siga dentro de ti. Ya tocó lo suficiente la puerta y es hora de que le des la oportunidad de demostrarte que juntos van a ser tu mejor versión. Está tocando la puerta.